0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner aktuellen Podcast-Folge oder meinem aktuellen YouTube-Video. Ich habe mir heute wieder eine ganz wundervolle Gesprächspartnerin eingeladen, die wundervolle Sabine Krämer. Hi, ich grüße dich. Sabine kommt aus einer komplett anderen Branche. Ich bin ja normalerweise im Gesundheitswesen unterwegs und die eine oder andere Person wird sich jetzt vielleicht fragen, wer ist das und was macht Sabine eigentlich? Sabine ist Expertin, für, ich würde mal sagen, Social Media und ist aber vor allem im Beauty-Bereich unterwegs. Und ähm, wir können ja vielleicht später erzählen, woher wir uns kennen. Auf jeden Fall finde ich ganz toll was Sabine so für ihre Coaches macht. Sie coacht und unterstützt andere Menschen im Bereich der Beautybranche vor allem dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Wir sind im Gesundheitswesen und ich bin der Auffassung, dass auch wir im Gesundheitswesen bei Social Media vertreten sein müssen. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dich heute als Gesprächspartnerin gewonnen zu haben. Hallo Sabine, ich Namensvetterin, freue mich, dass du da bist.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Sabine. Dankeschön von ganzem Herzen für die Einladung und vor allen Dingen auch für die nette Einleitung und die ganz, ganz nette Begrüßung. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier bei deinem Podcast beziehungsweise bei deiner YouTube-Aufzeichnung dabei sein darf und ja, ein bisschen Mehrwert geben darf rund um das Thema Social Media, warum, wieso, weshalb das wichtig für uns ist und warum das definitiv jeder mit in seinen Business-Alltag aufnehmen
0: sollte. Perfekt, damit eröffnest du im Grunde schon, denn meine erste Frage an dich wäre an dieser Stelle, ich kriege halt immer das Feedback, Mensch Sabine, brauche ich Social Media überhaupt? Ist das nicht Humbug? Das hat doch vorher auch ohne funktioniert. Wie stehst du dazu?
1: Also ich kann für mich ganz klar sagen, Sabine, absolutes ja, Social Media ist im Jahr 2023 ein absolutes Must-Have aus meiner Sicht und ich finde sogar, jeder, der eben aktuell noch nicht oder vielleicht auch zu wenig auf Social Media unterwegs ist, der macht einfach aus meiner Sicht einen sehr, sehr, sehr großen Fehler Warum, Sabine, es ist einfach die absolut günstigste Art und Weise, Werbung für sich und sein Business letztendlich halt zu machen. Denn das Einzige, was man wirklich effektiv machen muss, ist seine ganz persönliche Zeit zu investieren, um ja den Content zu erstellen, die Inhalte produzieren und sich einfach letztendlich halt sichtbar zu machen. Aber man hat einfach nicht diese, ich sag jetzt mal, klassischen, Marketingkosten, die sonst eben halt so anfallen, wenn man in die Sichtbarkeit gehen möchte, wie, was hat man früher gemacht oder was macht man vielleicht je nach Branche heute noch? Anzeigen schalten, Flyer drucken, was es da halt nicht alles gibt. Und ich glaube, wir wissen alle, wie teuer das ganz, ganz schnell werden kann. Und das ist halt das Wunderschöne bei Social Media. Das Einzige, was man investieren muss, ist seine eigene Zeit und den eigenen Content, den man da erstellt. Aber was man zurückbekommt, ist einfach wahnsinnig viel. Ich sag an der Stelle immer, ich habe tatsächlich immer noch Praxen, die nicht mal eine Webseite
0: haben, wo ich mhm. dann sage, okay, ich bin dann immer sehr ketzerisch und frage, hm, haben Sie denn noch die gelben Seiten zu Hause? Also wenn ich einen Arzt suche, ich gucke im Internet, äh, schaue mir genau. dann auch die Praxis an. Und tatsächlich ist es inzwischen so, das erlebe ich auch bei denen, die mir beispielsweise bei Instagram folgen, äh, man guckt halt auf das Profil, um, weil man möchte ja wissen, wer ist der Behandler, wie ist die Praxis und deswegen finde ich Videos halt auch spannend, weil, weil man erlebt ein bisschen mehr äh, den Menschen und wir wollen und ich glaube, das ist in deiner Branche ganz ähnlich wie bei mir, wir haben es mit Menschen zu tun und wir wollen auch von Menschen ja behandelt werden und das ist ja auch in der Beauty-Branche nicht anders, auch da behandeln wir, das heißt, ich möchte sehen, mag ich die Person, ist die mir sympathisch, wie spricht jemand Ja und deswegen finde ich Sichtbarkeit in den äh, sozialen Medien extrem wichtig. Ähm, wenn jetzt jemand noch gar keine Erfahrung hat, ähm, womit sollte man denn starten? Was empfiehlst du
1: denn deinen Startern im Business, womit sollte man beginnen? Also ich glaube, Sabine, das ist echt, wenn man das mal so komplett runterholt von der Thematik, eigentlich super easy, denn man sollte sich zuerst mal fragen, okay, wer ist denn meine Zielgruppe? Und ich glaube, bei euch im Gesundheitsbereich ist das halt sehr einfach letztendlich gestrickt, weil es sind immer die Patienten der Praxis sozusagen, die auf die jeweilige Praxis aufmerksam gemacht werden sollen. Und das heißt, das können wir, glaube ich, jetzt hier für den Inhalt schon mal ganz klar festhalten. Zielgruppe ist uns da, glaube ich, allen klar. Aber dann sollte man sich als nächstes überlegen, okay, wo wo soll mich meine Zielgruppe finden? Beziehungsweise, wo ist meine Zielgruppe eigentlich und unterwegs. Und ich glaube, an Instagram und auch Facebook kommt heute einfach niemand mehr vorbei, von der klassischen Webseite sowieso mal abgesehen. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt mal so in den sozialen Medien bewegen, sind Instagram und Facebook, glaube ich, eine absolute Bank in absolut jeder Generation auch sozusagen. Ich glaube, das sind so die absoluten Top-Medien, wo man schaut, wo man sucht, wo man sich aber eben auch informiert und vielleicht halt eben auch den Mehrwert holt. Das heißt, ich würde wirklich mich dafür entscheiden, zu wissen, wer ist meine Zielgruppe, wo ist meine Zielgruppe und genau dort dann dementsprechend versuchen, in die Sichtbarkeit zu gehen und eben da auch zu, zu überlegen, okay, worüber möchte ich überhaupt sprechen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem auch am Anfang vielleicht der eine oder andere scheitert oder sich auch innerlich so einen Druck macht, weil man denkt, okay, jetzt habe ich hier einen Account, aber was? teile ich denn da? Was sage ich denn da? Was kommuniziere ich denn da? Weil hier kann ich halt wirklich immer auch nur als Tipp mitgeben, wirklich mal Ideen sammeln, Brainstorming machen. Mit was möchte ich in die Sichtbarkeit? Was sind die Themen, die ich mit den Menschen teilen möchte? Über was möchte ich vielleicht informieren oder halt eben auch einen Mehrwert geben, dass man einfach für sich so eine Basis schafft, mhm. wenn man da wirklich an den Start geht und vielleicht sogar schon mal ein bisschen weiter gedacht, wie so ein Mini-Redaktionsplan für einen auch erstellen, weil das, finde ich, hilft einem im Alltag extrem, auch sich nicht so in diesen Stress zu versetzen, wenn man schon genau weiß, hey, darüber will ich sprechen, das mache ich vielleicht an dem und dem Tag, denn wir wissen alle, unser Alltag ist stressig, aber wenn man dann so einen kleinen Plan hat, einen kleinen Anhaltspunkt, dann hilft das aus meiner Sicht wirklich extrem. Und ansonsten, Sabine, kann ich wirklich sagen, Einfach tun. Einfach tatsächlich mal beginnen, auch wenn es fällt. Das ist es auch bei mir tatsächlich gewesen vor fünf Jahren, als ich mit Social Media angefangen habe. Ich glaube, jeder kann sich in diese Situation reinversetzen, dass es echt nicht so easy ist, dass man am Anfang sehr viele Hemmschwellen auch in sich hat. Aber ich kann wirklich sagen, einfach mal anfangen, einfach mal tun. Echte Einblicke geben den Menschen, um einfach Nähe und Vertrauen aufzubauen. Und das ist schon die halbe Miete. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
0: wenn man das erste Mal ein Video aufnehmen möchte, oh Gott, ich glaube, du kannst dich auch noch bei dir dran erinnern, das oh, ist ja. nicht so einfach und das sagen mir halt auch Praxen. Ganz ehrlich, Sabine, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich hier jetzt mich vor eine Kamera stelle und zum Beispiel erzähle, wie diese oder jene Behandlung abläuft. Ich bin mit einigen Medfluencern verknüpft und folge denen mhm. auch. Es gibt eine, ähm, zum Beispiel dein Hausarzt erzählt auch wahnsinnig mhm. viel oder Jonas Rules äh, ist ein Medizinstudent. Die machen unheimlich viel in dem Bereich und sorgen auch für Aufklärung. Das heißt, es ist auch für MFA's und für Patienten wahnsinnig spannend. Und inzwischen machen sie auch eine ganze Menge für Ärzte und wenn man nicht so genau weiß, was man äh, erzählen möchte, ich glaube, was medizinisch fachliches, können die Praxen alle. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel meine Hausarztpraxis, ist auch bei Instagram, seit einem Jahr. Ähm, ich habe sie dabei so ein bisschen unterstützt. Und äh, ja, da kann ich halt sehen, hallo, der aktuelle Grippeimpfstoff ist da. Ähm, am Montag streiken wir. Das heißt, ich fahre da halt nicht hin, weil ich weiß über Instagram bereits, mh, dass die Praxis sowieso nicht da ist. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Newcomern? Gibt es irgendetwas, was du deinen Newcomern so an an Tipps gibst, zu sagen, schau mal, Angst hat jeder, aber es gibt so ein paar Tipps und Tricks, wie du diese Angst, vor der Kamera zu stehen und auch Bilder von dir selber zu veröffentlichen, äh, ja minimieren kannst und merkst, dass es auch richtig Spaß machen kann.
1: Gibt's definitiv, Sabine. Und ich glaube, man muss sich, wenn man wirklich mit Social Media an den Start geht, einfach verinnerlichen. Es ist wie... Mit allem im Leben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein bisschen an eure Branche denke, wenn man eine Ausbildung zur MFA macht, dann weiß man am Anfang auch nicht, wie nehme ich richtig Blut ab. Ich muss es lernen. Am ja. Anfang ist man auch da aufgeregt und man denkt sich, oh mein Gott, hoffentlich tue ich dem Patienten nicht weh, hoffentlich funktioniert alles. Und genauso kann man es auch auf den Social-Media-Bereich duplizieren. Auch da ist man aufgeregt. Auch da macht man am Anfang Fehler. Man läuft vielleicht rot an in den ersten Videos. Man verspricht sich vielleicht. Aber es ist alles Learning by Doing. Und man kann wirklich definitiv alles lernen.
0: Die Wissensspritze.
1: Ich kann aber dir wirklich den Tipp geben, vielleicht am Anfang, wenn man noch so mehr diese Hemmschwelle, diese Hürde in sich hat, wirklich einmal mit... Fotos und Textbeiträgen zu starten. Dass man wirklich erstmal lernt, sich mit Instagram, Facebook überhaupt vertraut zu machen. Wie funktionieren die Apps? Was hat man für Gestaltungsmöglichkeiten? Und wirklich erstmal so mit diesen statischen Sachen, also Fotos, Textbeiträgen etc. wirklich anzufangen. Und wenn man sich da dann sicher fühlt und wohler fühlt und man denkt sich, hey, das macht vielleicht auch sogar ein bisschen Spaß, was ich hier tue und mit meinen Patienten teile, dass man dann halt den nächsten Step geht und dann in die Videos versucht halt einfach überzugehen aber wirklich immer so, dass man sich wohlfühlt und dass es sich für einen selber halt auch gut anfühlt. Und ich kann halt aus der Erfahrung wirklich sagen, dass der Spaß auch wirklich im Tun kommt, weil man merkt dann für sich selber, ey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Klar, man verspricht sich mal und es ist vielleicht auch nicht alles perfekt, aber wenn man es wirklich regelmäßig tut und sich versucht, da reinzudenken und reinzufinden und in die Umsetzung geht, dann ist es wie mit allem im Leben, man wird besser, man wird schneller, man verliert die Angst und man merkt eben, hey, das macht halt wirklich Spaß, also kann halt wirklich auch so den Tipp geben, einfach am Ball bleiben, einfach immer auch dann vielleicht üben, wenn man die Videos machen will, vor der Kamera zu sprechen, einfach um die Sicherheit dazu gewinnen und Ganz ehrlich, Fehler zu machen ist sowas von authentisch und macht unfassbar sympathisch. Das dürfte ja. ich auch in den letzten fünf Jahren lernen. Es ist gar nicht schlimm, wenn man sich mal verspricht, wenn man sich mal verhaspelt. Wir sind alles Menschen. Die Menschen, die unseren Kanälen folgen, sind auch Menschen, die machen auch Fehler. Niemand ist perfekt. Und gerade diesen kleinen Fehlerchen, die uns dann vielleicht Kopfzerbrechen machen, weshalb wir oft denken, na jetzt muss ich das schon wieder neu aufnehmen, bitte nicht einfach dieses Fehlerchen drin lassen, weil das macht uns sympathisch, das macht uns authentisch, das macht uns nahbar und genau das feiern die Menschen. Und genau das, dafür steht ja auch Social Media, dass man einfach echt sein soll. Und auch wenn es eben im Business, im Praxisumfeld ist. Das ist ganz lustig, dass du das sagst. Ich habe ja einige YouTube-Videos schon aufgenommen und es gibt
0: ein Video, was bei YouTube eingestellt ist. Ich glaube, das hat äh, mit Abstand die meisten Klicks, <lacht> Und das sind mhm. die ganzen Dinge, äh, die übrigens Nico, das ist der Mann von Sabine, das, darüber kennen wir uns nämlich, das ist mein äh, äh, Webdesigner und Internetspezialist äh, und alles, was mit PCs ja. zu tun hat. Und äh, äh, der hat einige meiner Videos gedreht. Und die Outtakes, also die Dinge, die schiefgegangen sind, die wir zusammen die besten haben, besten. haben, das ist das Highlight, das finden alle am besten. Und <lacht> deswegen kann ich an dieser Stelle sagen, ich kann das, was Sabine gesagt hat, nur bestätigen. Wir sind alle nicht perfekt. Und wir wollen auch keine perfekten Menschen. Das ist nicht sympathisch. Und es ist gar nicht schlimm, wenn man sich mal verhaspelt. Im Gegenteil, ja, ähm, kann ich nur bestätigen, sehe ich an dem Video mit den Outtakes. Und äh, ich fand es ganz schlimm am Anfang. Heute muss ich lachen, wenn ich es mir selber angucke. Man wird halt auch mit sich, mit sich ein bisschen sanfter. <lacht>
1: Und ich habe vielleicht aber auch noch, Sabine, so einen letzten weiteren Tipp noch auf Lager, wenn man vielleicht gerade irgendwie startet. Ich kann wirklich auch, ähm, ja, einfach als Tipp mitgeben, von Anfang an auch versuchen, so ein bisschen konsistent zu sein in der Sache. Das heißt, sich wirklich regelmäßig zu zeigen. Wenn man für sich entscheidet, hey, ich mache das jetzt, dann halt auch wirklich regelmäßig in die Sichtbarkeit zu gehen. Denn ich glaube... Ähm, dann muss man sich auch oft die Frage stellen, wem folgt man selbst? Wem würde ich selbst folgen? Vielleicht auch immer mal die Frage stellen, würde ich meinem Account auch gerne selber folgen? Passieren da die richtigen Dinge, dass auch ich gerne Zuschauer wäre? Und ähm, ich glaube, die Frage können wir uns alle beantworten, auf welchen Account sind wir persönlich aktiv? Na, das sind doch ganz klar die, wo regelmäßig was passiert, oder? Wo quasi so ein bisschen diese Daily Soap läuft, sage ich ja. immer. Unsere <lacht> daily, ganz persönliche Soap. Ähm, weil das ist das, was wir auf Social Media wollen. Wir wollen jeden Tag schauen, hey, gibt es da was Neues in den Stories? Gibt's vielleicht ein neues Posting? Und ich glaube, das sollte man sich am Anfang direkt versuchen... So ein bisschen ja reinzukriegen, dass man einfach diese Konsistenz einfach hat und sie regelmäßig in die Sichtbarkeit geht. Aber jetzt hier bitte auch gar nicht falsch verstehen. Also Qualität steht immer vor Quantität. Also es geht überhaupt nicht darum, wirklich immer Hauptsache, es ist irgendwas drin und es ist irgendwas aktiv auf meinem Account, sondern ja, Aktivität sollte da sein, aber immer lieber mit einer hohen Qualität und mit Sinn und Verstand, ähm, als einfach zu denken, ach, ich poste das jetzt, Hauptsache, es ist mal wieder was da. So sollte es natürlich auch nicht sein, weil man darf nie vergessen, die Menschen folgen einem natürlich, weil sie auch etwas Bestimmtes von meinem Account und von meinem Content letztendlich halt erwarten und sie wollen natürlich etwas Bestimmtes halt auch sehen und nicht... Irgendetwas sehen sozusagen. Ja, das ist richtig. Ähm, wie sieht das aus?
0: Gibt es irgendwelche No-Gos, die man beim Start mit Social mhm.
1: Media kennen und äh, wenn es eben geht, vermeiden sollte? Also, ich muss, muss da natürlich ein bisschen schmunzeln, Sabine, weil ich glaube, das kommt auch so ein bisschen drauf an, welchen Standpunkt man natürlich auf Social Media letztendlich halt vertreten möchte und natürlich auch, wie Öffentlich und deutlich man mit seiner Meinung nach draußen natürlich auch irgendwo umgehen möchte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das persönliche Feeling, was dann natürlich auch von Persona, von Praxis zu Praxis einfach unterschiedlich ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich immer empfehlen würde, generell mich von politischen oder auch religiösen Themen natürlich einfach, ich sag mal, fernzuhalten oder die einfach zu vermeiden, weil das sind einfach Dinge, die werden immer kontrovers diskutiert. Und ich kann aber tatsächlich auch empfehlen, so Negativität einfach zu vermeiden, weil auch wenn wir alle wissen, schlechte Nachrichten verkaufen sich immer gut und viele Menschen springen auch gerne drauf. An an, Aber lieber einfach bei den Mehrwertthemen bleiben, lieber einfach bei den Themen bleiben, für die man sich auf seinem Account entschieden hat und auch nur rund um diese Themen informieren, kommunizieren, den Menschen den Mehrwert geben, weil nie vergessen, dafür sind die Menschen halt auf dem Account und eigentlich alles drumherum kann man komplett ausblenden. Super, super spannend. Ich erlebe das auch.
0: Ich versuche auch genau diese Dinge zu vermeiden, auch wenn ich eine Meinung habe. Das ist aber an der Stelle nicht Thema, weil mein Job ist, über Abrechnungsthemen zu informieren, mein genau. Job Mehrwert zu bieten über Mimikresonanz und Profiling, also etwas und zu motivieren an der Stelle und die Meinung hat also diese Art von Meinung, finde ich, stimmt, sehe ich ganz genauso, hat an der Stelle tatsächlich nichts verloren. Wie ist es denn, wenn ich jetzt was poste, wenn ich anfange, mich mhm. zu zeigen, wenn ich anfange, äh, Dinge zu veröffentlichen? Wir wissen ja alle, es gibt ja Menschen, die das, was man selber tut, nicht so schön finden. Leider, ja, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das kennen wir auch beide, haben wir auch schon erlebt. Wie gehe ich denn mit äh, entsprechenden Kommentaren um? Wenn jetzt was kommentiert wird, was mich vielleicht verletzt oder ärgerlich oder traurig okay. macht, kann ich es vielleicht auch ausblenden?
1: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, Sabine, den du da ansprichst, weil diese Themen werden vermutlich zwangsläufig kommen, weil es gibt immer irgendwem, der neidisch ist, dem das gerade nicht passt oder geredet wird halt einfach. Immer. Das ist schon immer so und das wird halt auch immer so bleiben. Ich kann aber tatsächlich jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen, ich bin jetzt seit über fünf Jahren aktiv auf Social Media und ich habe wirklich sehr selten ein schlechtes Feedback bekommen. Und wenn ich auch vor allen Dingen an meine Anfänge zurückdenke, genau da, wo man ja vor allen Dingen noch sehr unsicher ist und sich wirklich selber auch Gedanken macht, wie sage ich das jetzt, was erzähle ich da jetzt und so weiter. Ich habe tatsächlich gerade in den Anfängen viel mehr Positives an Feedback bekommen, als an Negatives, und das möchte ich euch auch heute so ein bisschen als Angst, so um die Angst zu nehmen, einfach mitzugeben, weil die Menschen feiern es tatsächlich, wenn man rausgeht, wenn man sich zeigt, und sie freuen sich tatsächlich über die eigene Sichtbarkeit, wenn man Texte postet, Bilder postet, vor die Kamera tritt. Also ich glaube, da darf man auch gar nicht zu sehr am Anfang dran denken, weil ja, diese Themen werden kommen, aber man wird auch im Umkehrschluss merken, es kommt viel mehr Positives als Negatives zurück. Aber Sabine, wenn dann natürlich auch mal das eine oder andere negative Kommentar vielleicht kommt, über Social Media, in den Kommentaren, in den DMs oder vielleicht auch im privaten Umfeld, dass vielleicht mal gesagt wird, hey, was machst du denn jetzt da? Bist du jetzt ein Influencer? Solche Themen kommen ja dann manchmal irgendwie auf. Ich glaube, der beste Tipp, den man da haben kann oder geben kann, ist, man muss einfach lernen, drüber zu stehen. Weil ganz klar, wie immer überall im Leben, konstruktive Kritik annehmen, auf jeden Fall. ne, Aber beleidigende oder irrelevante Kommentare braucht einfach niemand. Und ich sag mir halt auch immer, Sabine, weißt du, wenn es mir Spaß macht, wenn ich mich wohlfühle in dem, was ich tue, dann ist es mir auch wirklich egal, was andere denken. Und naja, manchmal benötigt ja auch nicht jede negative Reaktion eine Antwort. Manchmal ist Ignorieren <lacht> einfach eben auch die beste Strategie. Und ich glaube, wenn man das so für sich so ein bisschen verinnerlicht, dann einfach starten, einfach mal anfangen und man wird schnell merken, es ist viel mehr positive als negative Energie da. Erlauben wir noch eine Frage. Würdest du auf mhm. entsprechende Kommentare antworten
0: oder würdest du das unkommentiert stehen lassen? Das Rezept
1: also ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Art von Kommentar an. Ich glaube, man kann immer empfehlen, dass man sich nicht rechtfertigen muss. Aber manchmal macht es ja schon auch Sinn, ähm, in einem guten Wording etwas schön zu platzieren. Und dann finde ich, darf man das und sollte man das auch. Aber ich glaube, es kommt wie sagt man so schön, wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es auch hinaus. Und ich glaube, so kann man auch auf Social Media einfach interagieren. Es gibt manche Sachen, die darf man auch einfach löschen. Es gibt manche DMs, die darf man auch einfach unterhalten beantwortet lassen. Ich glaube immer so, so wie man sich danach fühlt und man darf sich einfach nie angegriffen fühlen, weil dann antwortet man vielleicht in der Emotion und dann besser einfach lassen oder einfach löschen. Ich kann mich noch erinnern,
0: eins meiner ersten Reels, was ich gepostet habe, da kam dann ein Feedback drauf, das war dann so Gähn. Okay. Und das fand ich schon okay. ganz schlimm. Heute muss ich drüber lachen, weil ich mir denke, ja, du musst es dir ja nicht angucken, oder? Du hättest ja weiterklappt mhm. können. Aber das hat mich so fertig gemacht, dass ich gedacht habe, oh nein, das war so schrecklich, das hätte ich gar nicht posten dürfen. Ich muss an der Stelle heute grinsen, weil, hey, ich bin nicht auf der Welt, um jeden glücklich zu machen. Und das geht den da draußen halt auch so. Wir werden niemals alle Menschen erreichen. Und das wäre auch schlimm, wenn das so wäre. Man polarisiert an der einen oder anderen Stelle. Es gibt Menschen, die mögen uns halt nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie hat Tobi Beck mal gesagt, wenn sogar äh, Biene Maya, also unsere Namensvetterin und Willi Hater <lacht> haben, was ich sehr lustig finde, weil es sind ja keine realen Personen, äh, dann können wir uns, glaube ich, weitestgehend entspannen, wenn es Menschen gibt, die das, Toll. was sie machen, doof finden.
1: <lacht> Total, Sabine, und ich finde diesen einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch noch mega, mega wichtig. Man darf nie vergessen, die Menschen können einfach weiter swipen. Wenn es ihnen nicht gefällt, was ihr ihnen zeigt, gar keinen Gedanken dran verschwenden, weil sie dürfen einfach weiter und weiter und weiter klicken. Und ich glaube, die, gerade diesen Gedanken muss man sich auch am Anfang wirklich immer oft wieder ins Gedächtnis holen, man bietet den Content an, man liefert den Mehrwert, man liefert die Information. Ob die, ob es für die Menschen interessant ist und ob sie es sich anschauen, dürfen sie jeden Tag neu und frei entscheiden. Aber wir dürfen uns als Content-Ersteller niemals davon limitieren lassen, schon im Vorfeld die Gedanken zu machen, was könnten sie denken, schauen sie sich das an. Wir machen einfach, wir liefern einfach und die Menschen da draußen dürfen selber entscheiden, folgen sie uns und was schauen sie sich für, von uns an. Ich finde, damit hast du
0: schon fast einen perfekten Abschluss geschaffen. Ich finde das ganz, ganz toll und genau so soll es auch sein. Denn keiner von uns muss für irgendjemanden etwas tun. Vor allem machen wir es für uns und für alle die, die sich für das, was wir produzieren, wirklich interessieren. Hast du noch eine Take-Home-Message? Vielleicht, haben wir nicht abgesprochen, aber vielleicht gibt es noch etwas, was du
1: den Leuten da draußen sagen möchtest. Dann würde ich mich wahnsinnig
0: Meine freuen.
1: Meine Take-Home-Message, Sabine, wäre auf jeden Fall, let's do it. Weil genauso habe ich vor fünf Jahren angefangen. Auch ich hatte mal keinerlei Ahnung von der Thematik. Auch ich hatte den roten Kopf bei den ersten Videos. Auch ich habe die ersten Sprechstories 10, 20 Mal aufnehmen müssen, bevor ich dachte, okay, das kann ich jetzt posten. Aber es ist learning by doing und man wird nur in der Umsetzung wirklich stark. Und es hat... Nur Vorteile, welch, wenn man Social Media für sich nutzt und wenn man es nicht tut, dann begeht man echt aus meiner Sicht einen absolut fatalen Fehler. Deshalb einfach mal starten. Es könnte ja gut werden. <lacht> Fantastisch. Also ich bin hoch motiviert.
0: Ich weiß schon, was ich nach dieser Zeichnung gleich als erstes tun werde, nämlich eine Story aufnehmen und darüber berichten, äh, wie wundervoll motivierend Sabine Krämer sein kann und es eigentlich immer ist. Ich kenne dich ja. Und äh, also wer sie noch nicht kennt, ihr solltet ihr folgen, denn die Stories, die Sabine produziert, sind nicht nur motivierend, sondern auch informierend und in jedem Falle inspirierend. Also von daher. Das freut danke. mich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei deinem vollen Terminkalender Zeit gefunden hast, mit mir diesen Podcast oder das YouTube-Video aufzunehmen, denn ich weiß ja nicht, wo ihr das dann letzten Endes schauen werdet. Ich danke dir dafür, das waren wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps, denn ich höre immer von von den Praxen und Mitarbeitern in den Praxen, wir würden ja gerne, aber wir trauen uns nicht. Und ich glaube, das war an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wertvoll. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir, Sabine, dass du mich heute hier eingeladen hast war mir eine Ehre. Sehr, sehr gerne. Ja, und an euch, meine Lieben da draußen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, diese Podcast-Folge oder das YouTube-Video zu schauen. Und ihr wisst ja, die Shownotes äh, zu Sabine, die packe ich wieder unten. Nee, die Informationen zu Sabine packe ich in die Shownotes. Seht ihr? Auch ich kann nicht verquatschen. Und das lassen wir auch definitiv drin, weil es passt so wunderschön zu dem, was wir gerade gesagt haben. Habt einen schönen Tag, habt eine schöne Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hört. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr äh, die Folge liked und auch vielleicht weiterempfehlt. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.